0: Vor drei Wochen startete die irakische Armee einen Angriff auf die jesidische Selbstverwaltung im Sinjar-Gebiet.
1: Was ist da passiert? Am 18. April kam es hier zu, zu kämpfen. Und zwar hat die ähm, irakische Armee versucht, zuerst Asaich-Posten der Selbstverwaltung ähm, zu übernehmen. Und ähm, es kam zu kämpfen und protesten. Dann kam es zu einer Schlichtung, wo ähm, die Jebische, also die äh, Schengal Resistance Units, zur äh, Schlichtung beigetragen haben. Und im Laufe der Nacht kam es erneut zu Kämpfen. Die haben dann bis zum nächsten Tag, bis zum Nachmittag gedauert. Und ähm, dann gab es Waffenstillstandsabkommen. In der Folge hat die Armee dann weitere Truppen in die Region verlegt, inklusive Panzer- und Artillerieeinheiten. Es kam dann erneut zu kämpfen, letzte Woche. Es ging los in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai. Und innerhalb des 2. Mai kam es dann erneut zu einem Waffenstillstand und der hält bis jetzt. Vielleicht noch als Information, Das ist nicht neu, dass die Armee hier ist. Also die, die Armee ist äh, vorher auch schon präsent gewesen in der Region.
0: Dieser Angriff reiht sich ja ein in eine Serie an Angriffen auf kurdische Selbstverwaltungsgebiete. Was macht den Konflikt, um den es jetzt geht, so besonders?
1: Also, ähm, erstmal sind die Gebiete äh, unterschiedliche Gebiete und es ist auch ein bisschen in der Schengen-Region schwierig, von, von Kurden, Kurden zu reden. Also Die Bevölkerung sieht sich hier in der Mehrheit als Esiden und Sie sehen sich explizit nicht unbedingt als Kurdin, das ist etwas kompliziert. Ähm, zur Geschichte der Region, also die Region war, war vorher unter äh, Administration der kurdischen Autonomieregierung und im Laufe des Genozids 2014 hat sich, haben sich die entsprechenden Verteidigungskräfte, also die Peshmerga kräfte und die irakische Armee, die beide präsent waren in der Region, vor dem IS zurückgezogen und die Leute ihrem Schicksal überlassen. Die Jesidinnen und andere Leute, die hier vor Ort waren, haben dann angefangen, Selbstverteidigungsstrukturen aufzubauen und wurden dabei unterstützt von PKK-Einheiten und später dann auch von den ähm, Mobilisierungseinheiten JPG und JPG aus Rojava. Gleichzeitig haben sich auch sogenannte Hashtag-Shabi-Milizen gebildet, alle mehrheitlich äh, aus jesidischer Bevölkerung bestehend. Im Zuge des Kampfes gegen den IS kam es dann zum Aufbau von autonomen Verwaltungsstrukturen, autonomer Gesundheitsversorgung, Nahrungsmittelversorgung, Wasserverteilung, Stromverteilung, Aufbau von Schulen, Aufbau von Frauenorganisationen, Jugendorganisationen und so weiter, was dann später in Ratsstrukturen in verschiedenen Dörfern umgewandelt wurde. Es hat sich also so eine Art autonome Verwaltung aufgebaut. 2017 hat die kdp versucht zurückzukehren, Peshmerga-Kräfte zurückzubringen und wurde daran durch Proteste der Bevölkerung und auch durch äh, die neu aufgebauten Selbstverteidigungskräfte daran gehindert. Gleichzeitig begann dann die Türkei Einrichtungen der Selbstverteidigungskräfte und dieser autonomen Administration anzugreifen, um sozusagen wieder Legitimität als Staat und als ähm, kurdische Autonomieregierung zu reinzubringen, wurde im Oktober 2020 das sogenannte Sinja-Agreement abgeschlossen. Dieses Agreement wurde zwischen Regierungsvertretern aus Bagdad und aus Erbil abgeschlossen, ohne mit der lokalen Bevölkerung hier zu reden. Ein ganz wichtiger Punkt von diesem Sinja-Abkommen ist das Auflösen sämtlicher bewaffneter Kräfte hier, die gleichzeitig vom Staat bezahlt werden. Das ist eine ganz kuriose Situation. Und das ist auch Auflösen der Ratsstrukturen und soll die Region unter die Regierung der KDP zurückbringen. Die lokale Bevölkerung ist dagegen und möchte dieses, also hat, hat gegen dieses Abkommen protestiert und wehrt sich gegen die Umsetzung. Und deshalb ist die irakische Armee auf den Plan getreten, und versucht nun, dieses Abkommen durchzusetzen. Also gegen den Willen der lokalen Bevölkerung, die Selbstverteidigungsstrukturen aufzulösen, die Ratsstrukturen aufzulösen und hier wieder eine KDP-Administration ähm, zu installieren.
0: Ein Teil der Bevölkerung ist ja aus der Region geflohen, verständlicherweise. Wie sieht denn jetzt die Situation aus?
1: Also es gab einen Teil der Bevölkerung aus den Gebieten, in denen gekämpft wurde, also es wurde nicht in der ganzen Region gekämpft, sondern in den Dörfern Sinune, Dugure und am Rand von Khanesor. Mhm. Und die Leute sind haben sich, äh, wie so oft, auf Mount Sinjar, also auf den Berg gerettet oder sind in die sogenannte Kurdistan-Region äh, geflüchtet. Und ein Teil der Leute sind auch wieder zurückgekommen. Andere Leute haben sich an Protesten beteiligt. Und es gab sogar Zivilisten, die dann angefangen haben, sich vor die entsprechenden Stützpunkte zu setzen, damit die Armee dort nicht so einfach angreifen kann. Jetzt werden
0: ja auch vielleicht Assoziationen zu 2014 wach, als äh, die Bevölkerung vor dem IS fliehen musste, auch ins Gebirge ja. und so weiter. Wie wird das denn von der Bevölkerung wahrgenommen und wie wird es von äh, lokalen Medienvertreterinnen wahrgenommen?
1: Ja, also ich würde sagen, von der Bevölkerung wird es sehr unterschiedlich wahrgenommen, von Leuten, die solche Vergleiche ziehen und leute die sagen, naja, bis jetzt ist ja eigentlich nicht so viel passiert. Es ist natürlich ein hässliches Bild, wenn die irakische Armee hier einmarschiert und auch genau die Leute schießt, die 2014 gegen den IS gekämpft haben. Aber die Gefechte halten sich bis jetzt noch relativ stark, also ja, sind relativ begrenzt, was natürlich für die Bevölkerung hier überhaupt nicht geht, ist, dass jetzt ihre eigenen Sicherheitskräfte aufgelöst werden sollen und dass genau die Leute wieder an die Macht kommen sollen, die sie 2014 im Stich gelassen haben.
0: Äh, jetzt wurden am 20. April ja die JournalistInnen Marlene Förster aus Hamburg und Matej Kavcic aus Slowenien verhaftet und verschleppt. Zunächst einmal die Frage, weißt du, was über die Gründe dieser, dieser Maßnahme und zweite Frage, wie sicher fühlst du dich als Journalist, als freier Journalist in dieser Region gerade?
1: Also offiziell gibt es keine Informationen über die Gründe. Bis heute hat ähm, gab es dazu keine schriftliche Stellungnahme. Es gibt naja, nur so einen ominösen Tweet der irakisch, einer irakisch äh, mediengesellschaft, also einer Mediengesellschaft, die der irakischen Armee nahesteht, so wo angegeben wird, dass die beiden äh, Spione gewesen sein sollen. Das ist in meinen Augen ziemlicher Quatsch. Spione für wen? Äh, also PKK-Spione sollen sie gewesen sein. Okay. ist eine Anschuldigung, die eigentlich keinen Sinn macht, zumal man als Europäer hier auch nicht gerade unauffällig unterwegs ist. Das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung. Also es sieht, man könnte jetzt äh, spekulieren ob es vielleicht dem irakischen Staat darum gelegen ist, dass hier keine internationale Berichterstattung stattfinden soll. Ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Also wie gesagt, es gibt keine offizielle Stellungnahme dazu. Aber das naja, das ist jetzt schon über zwei Wochen her. Und es gibt, wie gesagt, bisher keine offiziellen Informationen. Und als Journalist sehe ich das natürlich als eine Behinderung der freien Pressearbeit. Und mache mir natürlich auch Gedanken darum, ob äh, wie viel meine Pressekarte hier wert ist.
0: Wie sieht die Medienlandschaft in der Region denn sonst so aus? Wird darüber berichtet?
1: Also es gibt Medien, es gibt auch lokale äh, Reporterinnen und Reporter, die hier berichten. Die berichten auch über die Festnahme von, von den beiden. Also das ist hier eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema. Es wird hier auch als einen ziemlich großen Skandal angesehen. Dass die am Meer einfach so internationale Journalistinnen festnimmt. Das ist der jesidischen Bevölkerung eigentlich sehr wichtig, dass ihre Stimmen international gehört werden. Also, sie hatten eine gewisse Aufmerksamkeit während dem Genozid 2014 und seitdem ist es still geworden. Und naja, dass jetzt wieder solche Angriffe gegen die Strukturen stattfinden, die die so mühsam aufgebaut haben, das soll die Welt ruhig wissen. Also, das ist ist den Leuten hier auf jeden Fall wichtig, dass die, dass die Stimmen nach außen kommen.
0: Du hast es schon erwähnt, aber nochmal ein bisschen en Detail. Auf die Stadt Sinjar gab es keine Angriffe.
1: Also in der Stadt Sinjar gab es selbst keine Kämpfe. Die Stadt Sinjar ist aber im Prinzip auch seit längerer Zeit schon unter Armeekontrolle, also die ganzen Checkpoints in der Stadt Sinjar werden durch die irakische Armee und die irakische Polizei kontrolliert. Hier gibt es offiziell gibt es in der Stadt Sinjar keine ähm, jibesche Allerdings gibt es in der Stadt Sinjar asaish Positionen. Diese wurden jedoch nicht angegriffen.
0: Stimmt. Du hast vorher die asaish erwähnt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern wie auch mir kurz weiterhelfen? Wer sind die asaish?
1: Es gibt hier durch äh, der, der der autonomen Verwaltung zugehörig gibt es einmal die Yebische und die dazugehörigen Fraueneinheiten Jezesche und es gibt die Asaich. Jebische und Jezesche sind ähm, militärische Einheiten, deren Aufgabe besteht darin, die Region gegen Bedrohungen von außen zu schützen, also gegen solche Gruppen wie den islamischen Staat zu kämpfen und dann gibt es die Asaich. Die Asaich sind verantwortlich für innere Sicherheit, sprich Sie regeln Konflikte innerhalb der Bevölkerung und arbeiten eigentlich auch ziemlich eng mit der Polizei des irakischen Staates zusammen, wenn es zu größeren Verbrechen kommt, also wie Mord, Drogen, Deal, so eine Geschichten. Und ansonsten, also wenn es jetzt mal salopp gesagt um eine Kneipenschlägerei geht, dann intervenieren die, nehmen die Beteiligten fest bringen die auf die Wache, da können die dann ausnüchtern und am nächsten Tag äh, unterschreiben die dann ein Agreement, dass sie sich ab jetzt wieder vertragen werden. Und Eigentlich genießen diese Ich in der Bevölkerung einen ziemlich guten Stand, weil sie eben direkt aus der Bevölkerung kommen. Also es sind meistens Leute, die selber in den Dörfern wohnen, die sind weitgehend bekannt und die meisten Konflikte werden im Prinzip durch Reden äh, gelöst. Jetzt äh, Im Zuge von diesem Sinja-Agreement wird gesagt, das sind alles PKK-nahe Truppen, weil 2014 die PKK geholfen hat, diese Organisation mit aufzubauen. Allerdings sind das alles äh, lokale Esiden, die hier aktiv sind, also sowohl in den Asaich als auch in den Yebecheh. Nicht nur Esiden, ich muss mich korrigieren, sondern auch es gibt auch äh, schiitische und zum Teil sogar sunnitische arabischstämmige Leute, die daran die da teilnehmen.
0: Welche Rolle spielt denn die Türkei in dem ganzen Geschehen?
1: Ähm, die Sinjar-Region ist, ist eine Region, die seit langer Zeit geopolitisch sehr interessant ist. Es ist hier eine Grenzregion zwischen dem Irak und Syrien, nicht weit weg von der Türkei. Das heißt, wichtige Handelsrouten kommen hier vorbei. Und das ist, praktisch der einzige Berg zwischen der Türkei und Bagdad, sprich auch militärisch ist es eine interessante Position. Wer diesen Berg sozusagen in der Hand hat, der hat auf jeden Fall Kontrolle über die Nineveh-Region, das ist so eine der fruchtbarsten Regionen. Und die Türkei ähm, möchte natürlich einerseits diese Selbstverwaltungsstrukturen loswerden, die... Ideologisch gesehen sich natürlich auf den demokratischen Konföderalismus berufen. Und daher greift die Türkei über Drohnen oder auch zum Teil mit, mit entsprechenden ähm, Kampfflugzeugen die Region an und attackiert ähm, Strukturen der Selbstverwaltung. Eines der größten Skandale war letztes Jahr im Sommer wurde in der Nähe hier ein Krankenhaus bombardiert in Dorf Sikhenje. Und dieses Jahr im Februar gab es auch nochmal schwere Bombenangriffe. Da wurden in einer Nacht 22 verschiedene Orte in der Region bombardiert und es gab drei Tote. Und die Türkei spielt indirekt auch mit, weil sie sehr starken Einfluss auf die KDP ausübt, also auf die Regierung der kurdischen Autonomieregion Und verfolgt natürlich die Ziele, hier sämtliche autonomen Strukturen zu zerschlagen und am liebsten wäre der Türkei entweder direkt eine Kontrolle hier über die Region zu gewinnen oder über die KDP-Einfluss auf die Region nehmen.
0: Kannst du es einschätzen, inwiefern diese militärischen Aktionen gegen die jesidische Selbstverwaltung koordiniert abgelaufen sind? Also haben sich da die Türkei und die irakische Armee irgendwie abgesprochen?
1: Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Einerseits ist der Irak momentan ein sehr schwacher Staat. Also es gab Wahlen im letzten Herbst und bis heute ist es zu keiner Regierungsbildung gekommen. Und damit ist der Irak sehr anfällig gegen Einflüsse von außerhalb. Es gibt keine offiziellen Angaben, dass jetzt die Türkei und der Irak in diesem Gebiet hier zusammenarbeiten. Allerdings hat der Angriff auf die Region durch die irakische Armee am gleichen Tag begonnen wie der türkische Angriff auf äh, den Nordirak und man könnte da jetzt vermuten, dass da schon ein Zusammenhang besteht und natürlich geht es um einen Kampf gegen ideologisch ähnliche Strukturen, also wir haben es hier mit, mit Angriffen auf Strukturen zu tun, die eine sehr direkte Demokratie aufbauen, die die Strukturen aufbauen und ja, das passt schon schon halbwegs zusammen. Und natürlich hat die Türkei ja in der Vergangenheit auch die Region angegriffen. Ob jetzt das Vorgehen genau geplant ist, steht nicht so hundertprozentig fest. Also kann ich auch nicht aus meiner Perspektive einschätzen. Was natürlich auch wichtig ist, festzuhalten, dass türkische Diplomaten, irakische Diplomaten und Diplomaten der kurdischen Autonomieregion in sehr engem Kontakt stehen. Also wir haben vorher sehr regen Austausch miteinander gehabt und stehen auch weiterhin in regen Austausch miteinander. Also niemand weiß genau, was in diesen Treffen da besprochen wird, aber man könnte jetzt vermuten, dass es um Koordinationen von militärischen Aktionen ging. Jetzt schweigen die Waffen.
0: Heißt das jetzt, dass Normalität zurückkehren kann und dass es das war mit diesem kriegerischen Konflikt?
1: Ja, leider glaube ich das eher nicht. Ich glaube schon, dass das, dass das Ziel ist, dieses äh, Sinjar-Abkommen umzusetzen. Also Es war auch erklärtes Ziel dieser Operation, die Jebesche-Einheiten zu entwaffnen und die Asayish zu entwaffnen. Hoffnung besteht sozusagen, wenn es zu einer Neuverhandlung von diesem Sinjar-Abkommen käme, wo die autonome Verwaltung der Sinjar-Region mit einbezogen werden würde, also wo die Leute, die es direkt betrifft, mit am Tisch sitzen würden. Das würde natürlich voraussetzen, dass, was bisher nicht gesche geschehen ist, diese autonome Verwaltung Sinjas offiziell anerkannt wird und sehr mit am Verhandlungstisch sitzt. Solange das nicht passiert, sind die Fronten meiner Ansicht nach ziemlich verhärtet, weil einerseits verlangt die Armee bzw. der Staat, dass die Jebische und Asahich-Kräfte sich entwaffnen. Und andererseits sagen die Leute hier, das sind die Kräfte, denen wir vertrauen und die geben wir jetzt nicht auf. Und genauso sieht es mit diesen Ratsstrukturen aus. Die sagen, das sind die Kräfte, die etwas für uns tun, wo wir uns selbst einbringen. Und diese Kräfte wollen wir behalten, denen vertrauen wir. Und wir möchten jetzt nicht die gleichen wieder zurückhaben, die uns damals im Stich gelassen haben. Und das sind so Punkte, von denen rücken momentan beide Seiten nicht ab. Und deshalb wird dieser Konflikt nicht gelöst, solange es nicht zu neuen Verhandlungen kommt.